2: Sean bienvenidos a un nuevo programa de Caminos de María. Les invitamos a escuchar el programa de hoy dedicado a la primera parte de la Advocación Mariana de Nuestra Señora de Lourdes que la Iglesia conmemora el 11 de febrero. Este es el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Las apariciones de la Virgen María acontecidas en la segunda mitad del siglo XIX en Lourdes pequeña localidad situada al sur de Francia, junto a los Pirineos, es la presentación más genuina de milagros de la Virgen en todo el orbe cristiano, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Para los peregrinos que visitan Lourdes, en lo más íntimo de su ser, tienen presente una palabra, milagro. La impresionante explanada de los templos no puede dejar indiferente a ningún creyente cuando la vislumbra por primera vez y la imagen de la Virgen María se hace presente en todas las mentes y en todos los corazones de los peregrinos e incluso en quienes asisten como curiosos turistas atraídos por los maravillosos sucesos. La historia empieza el once de febrero de 1858. Hacia el mediodía, Bernardez Subiru su hermana María y una amiga, Juana Abadí, fueron a buscar leña seca a Zamasabiel. Atravesaron el pueblo y cruzaron el río Gav por el puente viejo. En el molino franquearon el arroyo del Sabi y se dirigieron hacia la gruta frente a la cual desembocaba el arroyo de, en el río Gav. En aquel tiempo el Gav pasaba muy cerca de las rocas de Masabiel. María y Juana se descalzaron sus zuecos y con ellos en la mano atravesaron sin ningún problema ese riachuelo pro poco profundo, pero cuya agua les pareció glacial. Bernardet, temiendo los ahogos de su asma, titubeó y pidió a Juana Abadí la ayudara a pasar llevándola sobre sus hombros. Esta rehusó y la trató de melindrosa y pesada. Bernardet, después de haber tratado en vano de pasar por encima de piedras que había lanzado al riachuelo, se decidió a pasarlo y empezó a quitarse los zuecos y las medias y a hacer como su hermana y su amiga. Se encontraba delante de la gruta, cuando inesperadamente se produjo la primera aparición. Hubieron en total dieciocho apariciones que se pueden clasificar en tres grupos las tres primeras, con un intervalo de algunos días jueves once, domingo catorce y jueves dieciocho de febrero fueron para preparar a Bernardet para recibir durante quince días consecutivos de labios de la Virgen confidencias y mensajes sobrenaturales muy importantes del 19 de febrero al 4 de marzo fue la gran quincena durante la cual la Madre de Dios se apareció a Bernardet por la mañana todos los días, excepto dos. Esta serie de apariciones consecutivas terminó el 4 de marzo con una manifestación extraordinaria a la cual las autoridades oficiales y la tropa aportaron una solemnidad imprevista, pero el clero no asistió. Las tres últimas apariciones, jueves 25 de marzo, miércoles siete de abril, viernes 16 de julio, se fueron espaciando en el tiempo cada vez más. Estas culminaron aportando revelaciones divinas a la cristiandad y a Bernardet.
1: Oración a Nuestra Señora de Lourdes. Oh María que te apareciste a Bernardita en la cavidad de la roca, al frío y a las sombras del invierno tú les trajiste el calor de tu presencia y el resplandor de tu belleza. Infunde la esperanza, renueva la confianza en el vacío de nuestras vidas, tantas veces sumidas en la sombra y en el vacío de nuestro mundo, en el que el mal hace valer su fuerza. Tú que eres la Inmaculada Concepción, socórrenos, pues somos pecadores. Danos humildad para la conversión y valor para la penitencia. Enséñanos a rezar por todos los hombres. Guíanos a la fuente de la verdadera vida. Ayúdanos a caminar como peregrinos en el seno de la Iglesia. Estimula en nosotros el hambre de la Eucaristía, pan del caminante, el pan de vida. Oh María, el Espíritu Santo hizo en ti maravillas. Él, con su poder, te ha colocado junto al Padre en la gloria de tu Hijo, el viviente. Vuelve tu maternal mirada a nuestras miserias del cuerpo y del espíritu. Que tu presencia, como luz reconfortante, brille a nuestro lado en el trance de la muerte. Queremos rezarte, oh María, con sencillez de niños como Bernardita que entremos como ella en el espíritu de las bienaventuranzas. Así podremos, ya aquí abajo, empezar a conocer las alegrías del reino y cantar contigo tu Magnificat. Gloria a ti, Virgen María, dichosa servidora del Señor, Madre de Dios, morada del Espíritu Santo. Amén.
2: Bernardet nos cuenta, yo había empezado a quitarme mi primera media, cuando de repente oí un rumor parecido a un ruido de tormenta. Esta expresión, ruido de tormenta, no debe hacernos pensar en el fragor del trueno, ni siquiera lejano. Se trata solemnemente de un ruido parecido a un vendaval que precede normalmente a las tormentas. Por poco, familiarizados que estemos en las Sagradas Escrituras no podemos impedir que por una asociación de ideas pensemos en el ruido que precedió en el cenáculo a la venida del Espíritu Santo de pronto vino del cielo un ruido como de viento impetuoso Hechos 2.2 Bernardet miró a derecha e izquierda los álamos que había a lo largo del Gav y no se podía mover nada. Pensó que se había equivocado y siguió descalzándose. Pero de nuevo oyó un rumor parecido al anterior. Entonces volvió la cabeza hacia la gruta y percibió a una señora vestida de blanco. Tuvo mucho miedo. Se frotó los ojos, creyendo ser objeto de una ilusión, pero seguía viendo a la misma señora. Entonces cogió su rosario y se arrodilló. La señora, que también llevaba uno, lo iba desgranando al mismo tiempo que Bernardet. Cuando terminó el rosario, la señora invitó a Bernardet a que se le acercara. Esta no lo hizo, y entonces la visión desapareció. Bernardet atravesó el riachuelo y se unió a sus compañeras, ...que jugueteaban cerca de la gruta. La visión, por lo tanto... ...duró un buen cuarto de hora por lo menos. Volviendo a casa... ...Bernardez les preguntó... ...a sus dos compañeras... ...si no habían visto nada. Ellas respondieron negativamente. Pero sospechando... ...que Bernardez... ...había visto algo... ...no pararon de preguntarle insistentemente. Cuando Bernardez se encontró sola... Con su hermana María, ésta le contó los detalles de la visión, después de haberle pedido que guardara secreto. Esta primera aparición, como vemos, es muy sencilla, sobre todo si nos atenemos al relato escrito por la misma Bernardez. La señora no habló, simplemente tomó su rosario e hizo una señal a Bernardez, que no se atrevió a acercarse. Entonces la señora desapareció. En cuanto estuvieron en casa, María, la hermana de Bernardet, no hace falta ni decirlo, se olvidó del secreto que había prometido guardar y le contó a su madre todo lo que su hermana le había confiado. Su madre, preocupada por la pretendida visión, la reprendió enérgicamente, pero se conmovió cuando en la oración de la noche, mientras recitaban la invocación, «¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos!», Bernardet estalló en sollozos. Su madre le prohibió terminantemente que volviera a la gruta. Una de las virtudes principales de Bernardet era la obediencia. Durante toda su vida se esforzó por obedecer estrictamente, pero por otro lado, a partir de la aparición, la Santísima Virgen le robó el alma. En los dos días siguientes, Bernardet no pidió permiso para volver a la gruta, ya que no fue, pero oía en el fondo de su corazón la voz secreta que la urgía para que volviera a la gruta de Masabiel. Ella confió su ardiente deseo a su hermana María, y ésta el domingo se acercó a decírselo a su madre, quien le dio una negativa rotunda, y entonces María recurrió a su amiga Juana Abadí. La madre de Bernardet se resistía, pero las dos amigas unieron su petición para hacer fuerza, y la madre les respondió con impaciencia, «Iros y no me mareéis más, pero estad de vuelta a la hora de vísperas». El domingo 14 de febrero, al principio de la tarde, tendría lugar la segunda aparición, ya que Bernardet tenía la íntima seguridad de que la señora la llamaba.
1: segunda aparición preparatoria, Bernardet, que no las tenía todas consigo, por si acaso le echó a la señora el agua bendita que llevaba en un frasco diciendo, Si usted está de parte de Dios, acérquese. Y volviéndose hacia sus amigas les dijo, No se enfada, nos sonríe a todas nosotras. La dama, por medio de esta sonrisa, aprobaba y animaba la manera de comportarse de las niñas. Estas se arrodillaron alrededor de Bernadette hasta que entró en un profundo éxtasis y las niñas asustadas se fueron a pedir ayuda a un molinero vecino. Acudieron la molinera y su hija, pero al no poder sacarla del éxtasis fue a buscar a su hijo, quien acudió a la gruta con una sonrisa incrédula en sus labios. Cerca ya de Bernadette, este retrocedió sorprendido. Más tarde diría, mis ojos jamás habían contemplado un espectáculo tan impactante. Me parecía que yo no era digno de tocar a aquella niña. El molinero, a instancias de su madre, tomó con precaución y sumo cuidado a la niña por debajo de las axilas y la llevó al molino de Sabí, no sin trabajo, ya que no volvía en sí. Cuando la madre de Bernadette se enteró, irritada por todo lo que acababa de suceder, se fue hacia el molino con una vara en la mano dispuesta a dar una severa corrección a su hija. Pero la señora Nicoló, la dueña del molino, le dijo, ¿qué va a hacer usted? Su hija es un ángel y un ángel del cielo, ¿me entiende usted? La señora Subirú, profundamente emocionada, se sentó en una silla y se puso a mirar a su hija llorando. Consolada por las buenas palabras de la familia Nicoló, se volvió al cabo de un rato con su hija a casa...
2: La tercera aparición tuvo lugar el 18 de febrero. La señorita Peiret, que acompañaba a Bernardez junto con otras personas, estando la señora presente, le dio a Bernardez papel y pluma diciéndole, «Pide a la señora que ponga por escrito lo que quiere comunicarnos». Bernardez lo hizo, y la señora sonriendo le respondió, «Lo que tengo que deciros no es necesario ponerlo por escrito» rehusó decir quién era, pero dijo algo que no nos extraña porque estamos familiarizados con la enseñanza del Evangelio. Y es que es de una importancia inmensa y, sin embargo, no lo meditamos suficientemente. Yo no le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. Esto sirve para todos nosotros. La segunda cosa que dijo y que contribuyó sin duda muy eficazmente a la creación de la peregrinación de Lourdes era más bien una invitación ¿quiere tener la bondad de venir aquí durante 15 días? Fijémonos en la delicadeza de la reina del cielo incluso cuando se dirige a una pobre niña las autoridades civiles no tuvieron con ella tanta delicadeza naturalmente Bernadette le prometió volver a la gruta siempre y cuando sus padres se lo permitieran. En estos quince momentos de aparición, se irá desvelando el fin de la visita de la Virgen. Esta le irá revelando a Bernardet su misión. Durante esta quincena, hubo dos días que, como veremos, la Virgen no se apareció. Las tres primeras apariciones... Como hemos dicho, fueron preparatorias.
1: Ante la cuarta aparición, a los padres de Bernadette les entró una especie de ansiedad por la promesa hecha por su hija de que iría a la gruta durante 15 días y por la opinión de gente tan respetable como la señora Millet, la molinera Nicoló, etc., que les habían dicho que su hija era un verdadero ángel y que qué felicidad tener una hija como ella. Si tenían que creer a esta gente... Las apariciones no eran peligrosas, pero las gentes que no habían estado en las apariciones decían que todo era un engaño, alucinaciones o catalepsia. La señora de Subiru, ante esta disyuntiva, consultó qué hacer con su hermana Bernarda, que además era la madrina de Bernadette. Esta pidió un día para reflexionar y su respuesta al final fue que no veía nada que impidiera que la niña fuera a la gruta. «Hemos cometido un error», añadió, «el de no haber acompañado nosotros mismos a la niña». «La acompañaremos y según lo que veamos decidiremos». Por tanto, el día de la cuarta aparición, Bernadette fue acompañada de buena mañana por su madre y su madrina al encuentro con la Virgen. Cuando llegaron a la gruta, Bernadette se arrodilló, cogió su rosario y no tardó en entrar en éxtasis. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante como para echarse a volar. Su madre, al igual que unos días antes su hermana y sus acompañantes, tuvo miedo de ver que su alma saliera de su cuerpo y exclamó «Oh Dios mío, te suplico, no me quites a mi hija». Al mismo tiempo, otra voz exclamaba ¡Oh, qué bella es! El éxtasis duró una media hora. Cuando Bernadette volvió en sí misma, se fue a casa con los suyos. De regreso les contó que mientras rezaba, se oyó por encima del gave un gran ruido de voces que se interpelaban, entrecruzaban y entrechocaban. Una de estas voces había gritado ¡Huye, huye! Pero una mirada de la señora ...hizo que todo desapareciera. Estas voces discordantes que parecían descender de Lourdes... ...a través del río significaban sin duda las críticas de todo tipo... ...las burlas, las insinuaciones maliciosas e incluso calumniosas... ...que el espíritu del mal iba a suscitar contra Bernadette... ...y las apariciones. Se estaba organizando espontáneamente una campaña... ...para impedir por todos los medios... Que Bernadette volviera a la gruta. Así pues, la cuarta aparición terminó con el presagio de las contradicciones humanas. Era preciso que Bernadette estuviera preparada para las persecuciones desde un principio.
2: La quinta aparición tuvo lugar al día siguiente, sábado 20 de febrero. Bernardet acudió a la gruta sobre las seis y media de la mañana. Había un gran gentío, pero la niña no se percató. Se arrodilló y, recitando el rosario como siempre, entró en éxtasis. Estaba más radiante que nunca. Los espectadores miraban alternativamente a Bernardet y a la roca, a la roca y a Bernardet y sin verla decían la señora está ahí, la señora está ahí. Vuelta del éxtasis de camino a su casa le preguntaron a Bernardet sobre la entrevista con la señora y dijo que ésta le había enseñado una oración especial para ella. Tiempo más tarde diría que la había rezado cada día de su vida pero jamás reveló el texto de la oración a nadie ni a la maestra de novicias ni a su confesor esta oración le había sido dada para sus íntimas necesidades espirituales parece ser que no hubo prohibición expresa de la señora de que no revelara esta oración pero un sentimiento íntimo hizo comprender a Bernadette la disciplina espiritual del silencio es muy probable que esta oración concerniera a la virginidad que desde entonces quiso guardar celosamente también podía pedir la oración una perfecta humildad la gracia de no ceder jamás al más mínimo impulso de vanidad o de orgullo y al mismo tiempo podía pedir la dulzura una paciencia incansable y una fuerza que le permitiese resistir todas las tentaciones y vencer todas las dificultades. Esta quinta aparición la llamaremos la de la oración íntima y secreta.
1: El día siguiente, 21 de febrero, que era domingo, tuvo lugar la sexta aparición. El doctor Dozu asistió a esta. Era un sabio médico de Lourdes que había pasado su vida en la indiferencia religiosa. Fue a la gruta de Massabiel creyendo que se iba a encontrar con una enferma de tipo neurótico. El mismo nos relata esta sexta aparición. Este domingo por la mañana. Los espectadores eran muy numerosos. Bernadette llegó, se puso de rodillas y mientras desgranaba el rosario con la mano izquierda, con la derecha sostenía un cirio encendido. Cuando éste se apagaba, lo tendía hacia la persona más cercana para que volviera a encendérselo, aunque seguía en éxtasis. El doctor Dozú, estupefacto pero sin perder sus hábitos de médico, Tomó uno de los brazos de Bernadette y puso sus dedos sobre la arteria. El pulso era tranquilo, regular, la respiración fácil. Nada en la jovencita indicaba una sobreexcitación nerviosa. Cuando Bernadette hubo terminado su oración, él le preguntó qué había sucedido. Ella le respondió, «La dama me ha dicho, rece por los pecadores». Esta sexta aparición le recordaba a Bernadette y nos recuerda a todos los fieles cristianos el deber de rezar por la salvación de las almas y particularmente de las escépticas que en presencia de hechos sobrenaturales no quieren creer jamás. Al día siguiente, lunes 22 de febrero, la señora, a pesar de que las oraciones de Bernadette eran más fervientes que nunca, no se apareció. La causa de esta ausencia es bastante compleja de exponer. La niña, el domingo por la tarde, después de vísperas, fue detenida y llevada a la comisaría de policía para ser interrogada. Esta, con sencillez, describió la primera aparición y dijo «La señora parece tener unos 16 o 17 años. Lleva una túnica blanca y ceñida a la cintura una cinta azul que cae a lo largo de la túnica. Sobre su cabeza lleva un velo igualmente blanco que apenas deja ver sus cabellos y cae por detrás hasta debajo de su talle. Sus pies están desnudos, pero cubiertos por los últimos pliegues de la túnica y en la punta brilla sobre cada uno de ellos una rosa amarilla. En su brazo derecho... Sostiene un rosario de granos blancos con una cadena de oro que brilla como las dos rosas de los pies. Cuando terminó su interrogatorio, el comisario, con el pretexto de que tenía que presentar un informe al prefecto, leyó las notas que había tomado preguntándole a Bernadette si eran exactas. Él había introducido inexactitudes a propósito. Se esforzó por conseguir que la niña se contradijera, pero ésta, sin desconcertarse y con firmeza, pero sin insolencia y también sin timidez, le corrigió todos los errores. El comisario la riñó y amenazó, pero dándose cuenta de que no obtendría nada con amenazas, le ordenó de malos modos que no volviera a la gruta o la encerraría en la cárcel. Con mucho menos, cualquier jovencita se habría desmoralizado y hubiera roto en lágrimas. Pero Bernadette, al contrario, guardó su sangre fría y dio prueba de una paciencia tranquila e imperturbable. Su padre, a instancias del comisario, también le prohibió que fuera a la gruta. A la mañana siguiente, el lunes 22 de febrero, Bernadette, obedeciendo a la provisión de su padre... No se atrevió a ir a la gruta antes de acudir a la escuela. Después de clase, cuando se disponía a volver a casa, se encontró súbitamente detenida como por una barrera invisible. Daba pasos sin poder avanzar. Entonces creyó comprender que no había sido fiel a los compromisos contraídos con la señora. Sin dudarlo ni un momento, tomó el camino de la gruta. Los gendarmes que la vigilaban le preguntaron a dónde iba, a lo cual ella les respondió que a la gruta. Estos no se lo impidieron y la siguieron. Cuando llegó a la gruta, escoltada por los dos gendarmes, se arrodilló, tomó su rosario y lo estuvo rezando durante largo rato. Finalmente se levantó un poco desconcertada y confesó que no había visto nada. Cuando Bernadette regresó a su casa acompañada por su madre, estaba en tal estado de desconsuelo que su padre no se atrevió a mantener la prohibición de que no volviera a la gruta. Temían haber desobedecido a una voz sobrenatural por miedo o respeto humano. Cuando se habla de las apariciones, no se insiste suficientemente en las pruebas que Bernadette y su familia tuvieron que padecer ni en todas las circunstancias desgraciadas, las contradicciones venidas de todas partes, incluso de personas por las cuales Bernadette debía haber sido apoyada y animada. Habría que estudiar toda la marea de amargura que ella y los suyos tuvieron que atravesar por parte de las autoridades civiles, religiosas e incluso en algunas ocasiones por parte de las hermanas del orfanato donde estudiaba. Pero media hora con la señora consolaba a Bernadette abundantemente de todas las pruebas que estaba pasando. Peggy tiene una reflexión que dice «Los judíos saben lo que le cuesta a un pueblo tener profetas, por eso temen tanto su venida». Guardando las distancias se puede decir lo mismo de los santos y de las familias cristianas. Cuando Dios les hace el honor de elegir entre sus miembros un alma predestinada a una misión sobrenatural y redentora, siempre les costará sangre y lágrimas.
2: La séptima aparición tuvo lugar el martes 23 de febrero. De muy buena mañana, Bernardet, apoyada por la autorización paterna, volvió a la gruta a ver a la señora, a pesar de que ésta no se había aparecido el día anterior. Se arrodilló a cierta distancia de la gruta, sacó el rosario y se puso a rezar. De pronto, nos cuenta el testigo señor Estrad como si un rayo la hubiera golpeado. Tuvo un sobresalto de admiración y pareció nacer a una segunda vida. Sus ojos se iluminaron. Bernardet no era Bernardet. Espontáneamente, los hombres que estábamos allí, nos quitamos el sombrero y nos inclinamos como las más humildes de las mujeres. Después de la séptima aparición, que duró sobre una hora, bernardez se acercó afectuosamente a su madre y se perdió entre la muchedumbre. Interrogada sobre lo que la señora le había dicho, respondió que le había confiado tres secretos, indicando que estos secretos no podía decírselos a nadie, ni siquiera a su confesor. Esta séptima aparición se denominó, por ello, la aparición de los secretos. De estas confidencias no sabemos absolutamente nada, pero parece como si la Santísima Virgen, encerrando en la conciencia de Bernardet, como en un escondite íntimo, tres secretos importantes, hubiera querido poner un sello sobre la parte más profunda de su alma y de este modo ella, tomaba posesión y se reservaba para siempre una morada, un santuario inviolable. Esta disciplina de mantener los secretos a la cual la Virgen sometió a su confidente, debió ser para ella una escuela de fortaleza, discreción y desafío constante consigo misma, de confianza en la Madre de Dios y, en general, de formación espiritual y de santificación
1: Al día siguiente, miércoles 24 de febrero, tuvo lugar la octava aparición. Bernadette, presurosa y feliz, llegó a la gruta a su hora habitual, sin prestar atención a las aclamaciones que profería la multitud. Convertida en las apariciones anteriores y particularmente en la séptima, en la confidencia, confidente y en cierta manera en la depositaria de la Santísima Virgen, ella sería a partir de entonces también su intérprete y dirigiría a la muchedumbre en su nombre un esencial e importante mensaje. En este día de la octava aparición se arrodilló sobre la piedra que le reservaban y empezó a rezar el rosario. Después de un tiempo, como alguien a quien dan una noticia dolorosa, Dejó caer sus brazos mientras rodaban abundantes lágrimas sobre sus mejillas. Al parecer, según testimonio que le contó su hermana al doctor Stratt, la vidente se puso a escuchar hacia el lado de la roca. Después se volvió hacia los espectadores y con el rostro vuelto, llorando y sollozando, repitió por tres veces diferentes, «Penitencia, penitencia» penitencia. Se ha recalcado muy acertadamente que en ello estaba el mensaje principal que Bernadette decía de parte de la Santísima Virgen a Francia y al mundo entero. Era como un eco del mensaje que había dado en la Salet unos años antes. Esta lección primordial de las apariciones de la Virgen, que deberíamos sobre todo meditar en las peregrinaciones a Lourdes. No siempre es comprendida suficientemente. Muchos van a Lourdes para ser curados, para deshacerse del sufrimiento físico. Sin embargo, deberíamos ir para comprender el valor que tiene desde el punto de vista sobrenatural y aceptarlo con generosidad. A propósito de esto, y dirigiéndose a quienes este aspecto de Lourdes les viene a contrapelo, el señor de Bernovil escribió enérgicamente. Nadie os obliga a adoptar el catolicismo, pero adoptado o rechazado, vedlo tal como es, tal como se ha dado siempre. Lo absurdo y repugnante es hacer una mezcla a la medida de la vida cómoda. ¿Ustedes eligen la vida fácil? Bueno, es asunto suyo, pero el catolicismo no es eso. La lección principal de Lourdes es es que hay que hacer penitencia, por tanto, sufrir. El autor tiene muchísima razón al afirmar que el verdadero catolicismo no existe en absoluto sin un mínimo bastante riguroso de ascetismo. Con mucha más razón, la vida sacerdotal, monástica, religiosa, no puede llevarse a cabo sin sacrificios constantes, sin mortificaciones de los sentidos del espíritu y del corazón la virgen por tanto tenía mucha razón al querer transmitirnos con insistencia primero por medio de los, de los niños de la salet y después por medio de bernardet el mensaje penitencia 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 esta octava aparición se vio perturbada por la intervención del poder civil el sargento que mandaba en la gendarmería de Lourdes fue a la gruta porque sabía que Bernadette estaba allí. El domingo anterior, el comandante de la gendarmería de Tarbes había ido a Lourdes y había ordenado que cada día dos gendarmes fueran por la mañana a vigilar la gruta. El sargento, acompañado simplemente por un gendarme, fue para prohibir lo que él consideraba una manifestación supersticiosa y ridícula. Se hizo sitio para llegar hasta Bernadette y le dijo «Bien, ¿qué haces, pequeña comediante?». Esta escena fue confirmada por el testimonio de muchas personas. El sargento la interrogó, dijeron en el momento del éxtasis. Él acercaba su cara a la de Bernadette y le decía «¿Qué ves, Bribonzuela?». El testimonio de una joven es aún más conmovedor. Un gendarme, empujando a Bernadette por la espalda, le decía «Boba, tú crees ver, pero ves como yo. A ver, muéstranos a la gran señora». Yo tenía el corazón roto de que la despreciaran de ese modo. Bernadette no parecía oír nada ni percibir la presencia de los gendarmes. El sargento se volvió hacia la muchedumbre y comenzó a amenazarla. La gente no se atrevió a protestar, pero unos obreros que había en una cantera de al lado empezaron a alborotarse y el sargento juzgó mejor retirarse.
2: Hasta aquí un nuevo programa de Caminos de María, dedicado hoy a la primera parte de la Virgen de Lourdes. Gracias por su amable atención y seguir en esta sintonía. El equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.